0: 朋友们，大家好！今天咱们继续说《至圣东方朔》第二部《天之骄子》第二十一章《莫上桑》。这天上的云彩很多，却又很薄，白白的，如同片片棉絮连缀在一起，日光。偶尔从棉絮的缝隙中伸出脚来，洒下几道黑白相间且带有棱角的光柱，让人看了心旷神怡。然而此刻啊，没有人去观赏太阳光线与云彩的合作，在一片浓绿的桑园之中，几朵游动的花朵，接受了所有人的目光。一阵歌声从这游动的花朵中传来。日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗夫。罗夫喜蚕桑，采桑成南雨。青丝为笼系。桂枝为龙头，头上窝锥髻，耳中明月珠，香起为下裙，紫起为上襦。这东方朔和霍去病啊，辛苦子二人，三人呢，随着辛延年来到桑园。首先啊，他们被这美丽的歌声迷住了。随着距离的缩小，他们看到绿园中的几朵花儿变成了五个美丽的少女，都在十六七岁的年龄。他们身穿薄薄的香气所织之裙，个个是身材苗条、婀娜多姿。四个身着紫红的，分布在身着朱红色衣裳的姑娘的周围。显然，歌中唱到的罗夫姑娘便是那个朱红色的亮点。他们再向前行呢，渐渐的可以看到姑娘们的面孔。然而啊，令他们吃惊的还不是姑娘们如何，而是在姑娘们周围的旁观者啊。桑园边上有几个耕地的人，他们或举着鞭子，或靠着篱笆，或者是坐在地上，都不再耕作了。认着他们的牛儿呢，吃地里的庄稼。正在锄地的两个兄弟呢，一个人把锄头高高的举起，都没不知道怎么落下来；另一个呢，把这个锄呢一一在这个腋下，都是两眼傻傻的看着罗夫。而从酒店附近赶来专门看罗夫的少年们呢，三五成群，或躲在树林中，或远在阡陌上，一个个都是目瞪口呆。东方朔停了下来，捋住自己的胡须，边看呢边点头称好。他向自己的周围看了一下，只见新谷子一把头上的布帽子拿下来，露出了他那长长的、黑黑的、漂亮的头发，惹得罗夫看了几眼，眉目颇为传情。不知是,是自己晕了头，还是不愿前行打搅姑娘们，新谷子呢，当即坐在地上。一动也不动，两只眼睛也像被盯住了一般，直直的视者，那罗夫，霍去病啊，同样呆坐在那里，眼睛呢只管看着五位女子，不知如何是好。而那个新燕年呐，也流出了口水啊，直咽唾沫。这一曲集吧，姑娘们见周围的人太多了，就不再唱歌，而急忙采桑。一会儿呢，各自手中的小篮子。便已踩满。这时候啊，被凝固了的旁观者开始动弹。首先是靠着锄休息的哥哥，他推了弟弟一把，说道：“呃、啊，干活了，看你的锄、啊，落下来砸了自己怎么办呢？”弟弟也不相认，还说我呢，你不也是傻呆了半天吗？一个年纪大一些的耕地人呢，此刻恍然大悟。哎呀，我的老牛啊！你把我的芝麻全吃光了，这这另外几个犁地人也发现了自己的牛在吃庄稼，急忙的勒紧缰绳或举起鞭子。旁观的众人大笑起来。东方朔看霍去病呢还在犯傻，就用脚轻轻的踢了他一下。霍去病一转脸呢，先是难为情，然后呢，却指了指辛苦子：“嘿，嘿，干爹，你看，辛苦子还在晾他的头发呢。”辛延年用袖子抹了抹嘴：“哎，是的，老爷，那刚才罗夫还看了他几眼呢。”辛苦子高兴的脸都红了：“谁说的？你们你们看到了？”东方朔呢也乐了：“傻儿子，你的魂啊，别让他给勾走了。”这个时候啊，传来马蹄声，众人回头呢，只见有六个骑着高头大马的校尉向这边纵马而来。如此大的动静，也惊动了树上采桑的姑娘们，他们呢停了下来，瞪大了眼睛向来者看去。骑马的校尉们呢，头上都插着羽毛，一看呐、啊，便知道是霍去病的羽林军。为首的那个呢，三十来岁。满脸的横肉，皮笑肉不笑的下了马来，向着罗夫走去，两眼呢盯着他，直勾勾的看着。辛谷子拍了霍去病一下，小声说：“哎，这可是你的人呢啊！”霍去病点了点头：“嗯，是的，他叫冯子都，是个校尉。”东方朔知道啊，这小子肯定没安好心。那好，就让去病去看看呗。于是呢，关照两个年轻人，你们都不许露面啊，看他要干什么。冯子东呢，此时一走进罗夫，他呢，闲着脸，大话道：“哎，小娘子，你的歌儿唱的真好啊！”罗夫呢，白了他一眼，理都不理，手中呢，继续采摘桑叶。冯子都凑了上来：“小娘子，怎么不理我呀？”你的脸蛋可真漂亮啊！罗夫呢，转过脸去，刚烈的叫了一声：“滚！”冯子都转过脸来，对后边的随从说：“哟吼，哦，你们看啊，本将军跟着大司马冲升了好多年，还没有人敢对我说这个‘滚’字。啊，这个小娘子要让我滚！”霍去病呢，想上前制止。却被东方朔拦住。一个矮胖子士兵的走上来，油腔滑调的说：“小娘子，啊，我们冯爷可是霍将军家的红人，要滚呢，啊，你可得陪冯爷到床上滚一滚呢。”罗夫啊，将手中的采桑篮子一甩，打的一个趔趄：“滚开，你们这些无赖！”另一个高且瘦的士兵呢，也走过来。好，骂得好，冯爷，咱们在匈奴窝里面搞了那么多女人，还没有一个人敢动手打我们的。他都骂咱们了，还打了我，还不把他弄走？冯子东呢？索性把那张肉饼一样的脸呢，凑向罗夫。小娘子，是你自己上我的马呢，还是要我动手啊？罗夫叫道：“你们这些无赖！”再纠缠，本姑娘叫人了。冯子都大笑，嗯，哈哈哈哈哈哈！哈，你叫，你就是叫到天上，本将军也不怕。哎呀，他一招手呢，哎，把他给我弄走。霍去病和辛苦子大怒，立即从地上站起来，要冲上去。东方朔呢，将二人都拦住，向后一拉，自己。向辛延年递了个眼色，辛延年当然明白啊，便和他一道呢，从人群中走了出来。东方若走到冯子都面前，冷冷地说：“光天化日之下，你们好大的胆子，竟敢抢劫民女！”冯子都看了他一眼，气愤地说：“你吃饱了撑的，还是活腻了？哼，还要管本将军的事！”东方朔呢，倒不和他争。我说将军呐、啊，你要是看上了这个女子呢，可以到她家去送上贺礼，明媒正娶，何必做出这种粗事儿来呀、啊？强扭的瓜那不甜不是？房子多啊，觉得这老头说的有理，就问道：“啊、哦，你是说我送上礼物到他家中说媒，然后娶她当夫人？”啊，是啊，这样才光彩呀、啊！你堂堂一个将军，何必要做这些鸡鸣狗盗的事儿呢？听他这么一说呀，冯子东马上变了脸色。可他转念一想呢，那和这个人争有什么用啊？我要的是这女子啊！于是他露出笑脸，对东妈说：“说先生，您说啊，我这匹五匹这个西域良马作为聘礼，是不是可以啊？”东方朔说：“啊，这可是厚礼啊！西域两马，每匹千金呢。”冯子都转向罗夫，卖个媚笑：“强娘子，你家在哪里？我找你爹妈呢，下聘礼去。”罗夫啊，白了他一眼，不理他。众人大笑。东方朔用手捅了捅辛延年，辛延年,年呢，机灵得很，走过去对冯子都说。将军，他的家小人知道。要是，呃您赏我呃十枚钱，我就带你去。冯子东呢，马上摸出一赚钱，啊，东大去吧，小娘子，我可要在你家里等着你了啊！说完呢，将钱往辛艳年手中一扔，拉着他就走。东方朔说：“我说将军，你也找个地方呢，打扮一下。”就这样灰头土脸的，不是把一朵鲜花插在牛粪上了吗？冯子东呢不太明白，牛粪，然呃，这这有牛粪吗？众人啊大笑起来，那包括他的部下也都不禁大笑。冯子东啊看了一下自己，对部下发怒：“啊混蛋！啊、哎，你们看什么？笑什么？啊，还不快回去给我拿一件好衣服来！”东方朔想新延年示意，让他呢先将冯子都几个带走。罗夫啊，从桑林中走出来，仪态万方的向东方朔施了一礼：“小女子谢谢先生。”东方朔问：“姑娘啊，那个将军要欺负你，你不怕吗？”罗夫说：“怕他做什么？他还真抢我不成啊？”那要是他真的抢走你呢？那小女子就和他拼命。东方朔呀、啊，笑着点点头，嗯哼，还真行啊。哦，你今年十几啦？一十六岁，有没有许配人家呀？董呃罗夫啊，大大方方的啊，父母为我选了很多，小女子一个都没看上。东方朔呀、啊，乐了。哈哈，你倒会挑剔啊！他呢，从人群中啊拉出霍去病和辛谷子。你看啊，这两位小伙子呢，可都是千里挑一呀、啊。你喜欢哪一个呀？罗敷啊，看了看霍去病和辛谷子，笑的是灿若桃花。这个好魁梧，那个好精神。东方说说，哦哦，那不能两个都看上啊。霍去病和辛谷子呢，都是不知所措，在一边傻笑。罗夫呢，却说：“小女子不敢做主，还要回家问我爹娘。”“嗯，那好，老夫啊，送你回家，省得那个将军呢一会儿呃在你家里成凶。”东方朔说。罗夫大叫啊：“哎呀，那个鬼东西在我家，我不回去，他会把我吓傻的。”东方朔啊，向他摆了摆手：“好，怎么又怕了啊？别怕啊！”那位面饼子将军要是遇到这位魁梧的小伙子，保准呢像老鼠那见猫一样。罗夫高兴的直叫：“啊，太好了！等一下，我们一块儿走。”秦家酒店呢，就在中午东方朔三人吃酒的地方不远。这个酒店呢，颇有规模，上下两层，堂面呢颇大。罗夫之母胡氏正在门口当炉卖酒，酒楼之上呢，罗夫之父秦全宝，一个黑瘦的小老头，正在陪东方朔和霍去病、辛谷子三人说话。罗夫呢，立在一边给他们倒茶。你别看人家秦全宝其貌不扬啊，话里呢却透着精明。啊，多谢大人送小女回家。小女平时随意的很，时常惹是生非，今天给三位大人惹麻烦了。东方朔啊，和气的答道：“啊，别客气啊，店主，我们呢也是赶上了，就把他送回来了。这两位年轻人呢，在京城里边当侍卫，是皇上身边的。他们看到你家的罗夫啊，哎，都看傻了。看来啊，他哥俩在你这儿都不想走了呢。”听了这话呢，霍去病转过头去，而辛姑子呢却不回避，瞪着眼睛向罗夫看，罗夫呢却给他一个白眼儿。秦全宝啊，把这些都看在眼里，啊，高兴地说：“嗯，是的，是的，小女呢已经长大，我和她母亲呐、啊，整天给她找人家，可她一个都看不上啊。今天这两个啊，那可是天下难找的好男儿。”富儿，你说哪个好啊？罗夫啊，却嗲嗲地说：“爹，依女儿看，哪个都不错。可女儿还不知道他们哪一个与女儿有缘分呢。”金卷宝呢，对东方说说：“哟，嘿嘿，他还有缘分呢。先生，您看，我这女儿早就不由爹娘了，主意呢可大着呢。”他们说着说着呢，听到楼下闹了起来。秦全宝急忙下楼，霍去病和辛苦子也想下去，东方朔却要他们不急，指了指了耳朵，意思呢，先用耳朵听就行。房子都啊，带着四个士兵，在辛延年的率领下，已经来到。房子都穿个大红锦衣，在那张肿脸的映衬下。更像个油煎大饼，他放在被窝里。秦全宝呢，到夫人耳边说了几句，夫人高兴的点点头。房子都啊嚷嚷起来了：“哎呦，这里是罗夫的家吗？”秦全宝答道：“啊、哦，是啊，客官，你是喝酒还是吃饭？”房子都呢却说。我一不吃饭，二不喝酒。你看啊，这是几匹锦缎，外边还有五匹西域良马，那可是价值连城啊！这些呢，本将军都送给你们了。那秦全宝吃惊地说：“客官、啊，小人无功受禄，那这怎么行啊？”冯子东呢、啊、也瞪大了眼：“哎呦吼！”还无功受禄啊！天上还掉消息、掉馅饼呢！我是把这些东西啊作为聘礼，本将军要娶你的女儿做我夫人。秦护士大惊，叫道：“哟，客官，有你这么求亲的吗？”你对着老岳父就扯着嗓子嚷嚷。冯子都说。哦，岳父，岳父又怎么样？本将军在祁连山连抢了三个匈奴女子，他们的爹全让本将军给秦肩膀呢，大吃一惊。哦，秦胡氏啊，张口就骂，原来是这么个东西啊！房子都也吃了一惊。哦，你说谁？秦胡氏呢，见到火了，就急忙改口。我说你原来不知道南北东西，冯子都啊不明白。啊，什么是南北东西呀、啊？秦护士那来了劲儿，你看看啊，说你不知道南北东西，你还真不知道南北东西。我的女儿啊，南北东西都有人来说媒送贺礼。冯子都那狂傲无比。哼哼，有谁能送的像我这样多、这样珍贵呀？秦胡士说：“有啊，刚才有位小伙子呀，比你长得帅气多了。他送来的东西，把我家后边的院子都装满喽。”冯子都眼睛都快跳出眼眶来了。哼哼，老爷，我不信。你说说，他是什么人？送了些什么东西？秦胡士说：“嘿嘿，这小伙子。”啊。你就别提了，他呀，在长安的千军万马中，老是走在头里边的。那冯子都大惊啊！哦，秦胡氏接着说啊，他骑着大白马，马鞍子呢是黄金做的，他背的宝剑是皇上赐给的，那才叫价值连城、无价之宝呢。冯子都的嘴巴都已经歪了，哗！秦胡师的嘴呀、啊，如同连珠子。他十五岁就成了将军，十七就立功封侯，二十岁就当上大司马了。冯子都一听这话呀，这不是指我们大将军大司马霍去病吗？他又笑了。嗯，哈哈哈，你说的是我们大司马霍大将军。哼，别骗我了，我是他的属下，还不知道这个。我们霍将军早被皇上的大女儿卫长公主看上了，他们好着呢，还会要你家的女儿吗？听了这话呀，楼上的几个人，尤其是罗夫，都吃了一惊。辛谷子看了他一眼，倒是暗暗得意起来。什么意思啊？那霍去病有了主，那辛谷子不就可以得手吗？秦博是说。你胡说！我家女儿，皇上看了都会动心的。我的夫婿比你可要强多了。冯子都大怒啊！呵、哦、呵，你这个老母牛，你是在骗本将军！那快把女儿交出来！秦胡氏啊，也不相让。你这个大饼将军，我女儿老在家里也不嫁给你。冯子东呢冷笑一声。真是敬酒不吃吃罚酒，放着丈母娘不当，要当冤大头。来，给我揍！啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。